0: Olá, eu sou o Luan, coordenador do subgrupo Serigueira do projeto de estação Arte Histórias e você está ouvindo o episódio 21 do podcast Light Arte Histórias, cujo tema é Dia do Idoso. O Dia do Idoso é comemorado no Brasil no dia 1 de outubro, data em que também criou-se o Estatuto do Idoso. Atualmente, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, 29,3 milhões de pessoas. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos. A média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45,4 anos em 1940 para 75,4 anos em 2015. Sendo assim, o envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde apontando para a necessidade de organização da rede de atenção à saúde para oferta de cuidados longitudinais. Mas afinal, o que é envelhecer? A terceira idade, popularmente chamada, é a fase da vida que começa aos 60 anos nos países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, e aos 65 anos nos países desenvolvidos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde com o envelhecimento ocorre perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao ambiente e, maior, e a maior incidência de processos patológicos. Contudo, é válido ressaltar que o envelhecimento ocorre em diferentes dimensões: biológica, social, psicológica, econômica, jurídica e até política, e depende de diversos fatores ocorridos nas fases anteriores da vida, como as experiências de vida na família, na escola ou em outras instituições. Assim, a terceira idade, ou velhice, não comporta um único conceito, uma vez que a idade cronológica pode não ser idêntica à idade biológica e social do indivíduo. Ninguém envelhece de forma igual. Inúmeras modificações sistêmicas passam a ocorrer nesse período da vida. As mais comuns dizem respeito à alteração da constituição corporal. Ocorre perda de 1 a 2% de massa muscular ao ano, após a quinta década de vida. A de intensidade e a intensidade do estilo de vida. Ocorre também perda da massa magra e aumento da gordura, tornando a composição corporal ruim. A sarcopenia, que significa redução de massa e força, também acontece, indicando fragilidade do idoso, levando ao risco de quedas e redução da mobilidade. Na pele, ocorre redução da espessura e elasticidade da epiderme redução do tecido subcutâneo e redução das quantidades e atividades das glândulas doríparas e sebáceas. A pele se torna flácida, rugosa e seca. Ao surgimento de manchas, chamada de melanose senil, que não oferecem riscos. Os pelos dos homens apresentam redução, exceto no nariz, orelha e sobrancelha, E nas mulheres, ocorre um aumento dos pelos no lábio e no mento, e redução nas axilas, pernas e pubis. Os cabelos ficam esbranquiçados e a calvície ocorre. Nas unhas, o crescimento parece, passa a ser mais lento. Elas se tornam espessas e curvas. No sistema nervoso, ocorre redução da condução nervosa, levando a uma atenuação dos reflexos do tendinosos. Já nos órgãos do sentido, os pavilhões auriculares aumentam, ocorre uma calcificação entre martelo, bigorna e estribo a redução, e a redução da acuidade auditiva. Hiperpigmentação e edema de pálpebras inferiores. As pálpebras superiores perdem elasticidade, o que chamamos de pitose. Ocorre opacificação do cristalino, o que chamamos de catarata. Ocorre também a perda da acuidade visual, redução dos receptores olfatórios e papilas gustatórias, redução do olfato, paladar e redução do apetite.
1: Do sistema cardiovascular como alteração tem as artérias que elas ficam mais enrijecidas por causa da redução da fibra elástica e do depósito de cálcio, também tem um aumento do peso do coração por causa do acúmulo de gordura e fibrosa, tem uma menor complacência e maior risco de insuficiência cardíaca, também tem uma degeneração das válvulas e do sistema de condução, o que leva a ter maior risco de ter arritmia, vai ter uma redução da capacidade funcional, uma redução do débito cardíaco em situações de maior demanda e também pode acontecer uma hipertensão sistólica isolada por causa da elasticidade dos grandes vasos, que gera maior risco de ter doenças cardiovasculares. Do sistema respiratório, vai ter um aumento do volume residual, uma redução da elasticidade e da complacência pulmonar, a capacidade vital diminui, o que altera a relação perfusão-ventilação e reduz a pressão parcial de oxigênio e também a velocidade dos batimentos ciliares, a produção de muco e a eficácia da tosse diminuem, o que leva a maior predisposição a ter infecções. Do sistema digestório pode acontecer a perda dos dentes e o deslocamento da mandíbula, o que vai acabar comprometendo a nutrição e a mastigação dos idosos. Também pode ter um queimor na língua, uma redução da atividade secretora das glândulas salivares, da mucosa gástrica e do pâncreas, também uma atrofia do tubo digestório, que vai comprometer a mutilidade além do enfraquecimento das paredes do intestino grosso, que pode ocasionar na formação de divertículos. No sistema urinário, o fluxo plasmático renal e a filtração glomerular reduzem cerca de 10% por década. Também podem acontecer outras alterações tubulares, como uma redução da capacidade de concentrar e diluir a urina, um risco de hipernatremia ou de hiponatremia e também de ter uma desidratação. Também ocorre a redução da expressão de potássio, que pode levar a uma hiperpotassemia e também a diminuição da complacência da bexiga. No sistema endócrino, a tireoide, as paratireoides, a hipófise e as adrenais, elas atrofiam e podem surgir nódulos na tireoide. O funcionamento do sistema endócrino, ele não vai se modificar com a idade, exceto na excreção da testosterona, que vai sofrer uma redução progressiva, e do estrogênio, que vai acabar interrompendo, e o FSH e o LH aumentam. Além disso, há uma resistência à insulina e uma diminuição da tolerância à glicose. No sistema genital feminino, as modificações vão ser mais acentuadas que nos homens, os ovários eles se atrofiam, as mulheres elas ficam estéreis depois da menopausa, as mamas ficam mais flácidas e pendentes, na vagina ocorre uma atrofia e um ressecamento e os ligamentos do útero se afrouxam. E no sistema genital masculino, a capacidade reprodutiva diminui, mas eles não ficam estéreis e o volume prostático aumenta.
2: No Brasil, em 1º de outubro de 2003, foi aprovada a Lei 10.741, que institui o Estatuto do Idoso, prevendo que ao idoso seja garantida todas as oportunidades e facilidades para a prevenção de sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. O Estatuto ressalta que a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a segurar o idoso com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, convivência familiar e comunitária. Tendo então, isso em mente, é, nosso objetivo é chamar a atenção é, para a existência de desigualdade, geralmente como resultado de acumulação de desvantagens ao longo da vida. Aproveitar a experiência de aprendizado ao longo da vida dos cidadãos de chamada terceira idade, criando políticas proativas e adaptativas do trabalho, promovendo proteção social e dando acesso à cobertura universal à saúde. Também refletir sobre melhores práticas, lições e progressos para mudar narrativas e estereótipos negativos que envolvem a velhice. O governo brasileiro lançou em abril de 2018 a estratégia Amigo da Pessoa Idosa, a elaboração da iniciativa, que busca alcançar o um envelhecimento ativo e saudável, cidadão e sustentável para todos os brasileiros, contou com a cooperação da Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Na estratégia, atende às recomendações da OMS para avaliação do de desenvolvimento de planos de ação voltados à adaptação de cidades, às necessidades dos idosos, ao todo oito domínios da vida urbana, que podem influenciar a saúde e na qualidade de vida da população. Espaço ao ar livre e edifícios, transportes, habitação, participação social, respeito, integração social, participação cívica e emprego, comunicação e informação, apoio da comunidade, serviços de saúde.
0: Muito obrigado por chegar até aqui. Conheça nosso Instagram, Larde Histórias, e nosso canal no YouTube, Larde Histórias. Até mais!